0: I don't know.
1: och välkommen till Hotspot. Idag ska vi fortsätta på temat om det säkerhetspolitiska läget. Vi ska samtala om Ryssland, NATO, det svenska försvaret och risken för en väpnad konflikt kring Östersjön. Efter en period av relativt lugn som följde Sovjetunionens fall så har nya väpnade konflikter uppstått mellan Ryssland och dess närområde. Vi har en av Georgien 2008, kriget i Tjetjenien annektering av Krim och det efterföljande inbördeskriget i Ukraina? Kan vi stå inför en eventuellt ny konflikt av större proportion där även Sverige blir inblandat? Vi ska även idag ta tempen på det svenska försvaret. Till min hjälp att svara på dessa frågor har jag överste Jan Mörtberg. Tidigare chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Han har också varit chef för regementet och Bodens Garrison. Och sitter idag som ledamot av den Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Där är ordförande för avdelning 1, landkrigsvetenskapen. Välkommen att lyssna på vårt samtal. Hej och välkommen till hotspot Jan Mörtberg. Jättekul att du kunde komma hit. Du har ju en lång militär bana bakom dig. Kan du berätta lite kort om vad du har gjort i Svenska
0: försvaret? När jag gick i pension 2016 så hade jag i sex år varit chef på Försvarsutskolan för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Och innan dess hade jag varit chef för Norrbottens regiment, organisationschef i Boden och Arvidsjar under fyra år. Och tidigare har jag gjort normala kan man säga, armé och uppgifter och dessutom en session som... Militärsakkunnig på Försvarsdepartementet.
1: Just det. Och du har också varit utlandsplacerad ett jag par var.
0: gånger. Fem gånger har jag varit ut.
1: Mm. Och idag sitter du med i Kungliga krigsvetenskapsakademin och är ansvarig för avdelning 1.
0: Där är jag ordförande. Du är ordförande. Och det, är, och det är den avdelningen som fint heter landkrigsvetenskap I realiteten är det armén och marxisk Just det.
1: Ja, en, en heder att du har kommit hit till vårt program. Tack så
0: mycket. Eh, vi ska
1: idag tala om Östersjön, läget kring Östersjön, eh, det svenska försvaret och Ryssland. Och eh, hur bedömer du eh, hodbilden ser ut för Sverige kring Östersjön?
0: Man kan väl säga så här att, att för Sveriges del så, så är, det, är det två strategiska områden från det här perspektivet. Och det ena är Östersjön som i stor utsträckning handlar om... Ryska intressen och de baltiska staterna, Finland och Sverige, Polens säkerhet. Men man får aldrig frångå att vårt strategiska läge också i stor utsträckning är kopplat till Nordkalotten och Arktis och det faktum att eh, Ryssland där har sin, sin oerhört viktiga kärnvapenkapacitet för andra slagsförmågan. och det som i realiteten gör Ryssland till, till en eh, global strategisk aktör och där är Ryssland i paritet med USA och eh, därmed så kommer kommer eh, Eh, vår strategiska situation eh, det påverkas av de här två förhållanden som jag säger nu och inte minst då i Östersjön och eh, där är ju, eh, ju det faktum att de baltiska staterna för att, för att lösa sina egna säkerhetspolitiska eh, problem eller eh, lösa sina uppgifter mot sin egen befolkning så har ju de baltiska staterna valt och blivit, medlemmar, blivit medlemmar i NATO och eh, det gäller ju också för, för Polen medan eh, Finland och Sverige ju har en, en annan lösning. Det är i sammanhanget naturligtvis väldigt viktigt med det konstaterandet att, att Norge och Danmark ju också är NATO-medlemmar och Tyskland naturligtvis. Eh, man ska i det här sammanhanget är, är inte heller bortse från det faktum att, att eh, vi är medlemmar i Europeiska unionen som har en tydlig eh, säkerhetspolitisk dimension och där är vi ju, vi är ju Finland med oss naturligtvis som baltiska staterna. Mm, Tyskland, mm.
1: Danmark. Eh, vi en eventuell militärkonflikt i Europa. Eh, vilka roll skulle svensk territorium spela in då?
0: Ja, om man tänker sig rent eh, militärt och då blir det militärgeografiskt så är det ju så här att, eh, att eh, de baltiska staterna, deras, deras eh, försvar är ju intypt kopplats genom med, med, med de andra medlemmarna i NATO eh, genom den så kallade artikel 5 som som finns i NATO och, och den brukar kallas ibland för musketörsprincipen om man är för alla all eh, NATO-medlemmarna med USA i spetsen får man ändå säga i det här sammanhanget har ju garanterat eh, att komma till hjälp om något skulle hota säkerheten i de baltiska staterna. Och eh, för att kunna försvara de baltiska staterna så kräver det förstärkningar ifrån NATO och de förstärkningarna de kan ju komma över havet och genom luften och de kan ju i princip komma över marken, eller på marken också från Polen och upp mot de baltiska staterna och därmed så blir det svenskt territorium centralt, inte minst Gotland som ligger mitt i Östersjön som en, nästan kan man använda tidigare med liknelsen som ett hangarfartyg i sammanhanget och därmed så blir ju aktivt bidrar bas möjligheter att, att baser för att kunna i ett bakre basläge så att säga kunna, kunna försvara de baltiska staterna. Men utifrån ett annat perspektiv eftersom det är Ryssland man föreställer sig i så fall skulle, skulle angripa någon eller de, hela, alla de baltiska staterna så, så skulle de ju kunna börja med att ockupera Sverige och därmed få mm. åtminstone Gotland och få en skärm framför. Och därmed så blir ju de baltiska staterna väldigt svårförsvarade. Mm. Å andra sidan finns det en joker i det här sammanhanget- och det är det faktum att vi pratar om- att både Ryssland och NATO- i form av USA, Storbritannien och Frankrike- har ju kärnvapen- och användandet av kärnvapen- är ju en option som finns- i det ryska strategiska tänkandet. Och därmed kan man, om man ska hantera Ryssland- så kan man inte bortse från det faktum att de har
1: kärnvapen. Mm, mm. Men om det inte skulle bli mm. ett krig där kärnvapen inblandar mm. så är alltså Gotland ett strategiskt geografiskt område mm. vid en konflikt med NATO ja. och, och Ryssland på grund av Baltikum. Ja.
0: Ja. Och som kommer att, kommer att bli indraget tidigt. Kanske, Oavsett om vi vill
1: inte så kommer ja. det dras in på, ja. Ja. i början. Ja. För det har väl att göra också med truppförflyttningar, luftflygningar, sjöfart... Ja, det som har Gotland kontrollerar helt enkelt öst, äh, militäraktiviteten kring Östersjön. Ja. Mm, just det. Eh, är, är Östersjön den främsta friktionsytan mellan NATO och Ryssland eller finns det andra områden där det ska kunna uppstå krig utan att Sverige skulle behöva blandas in i det, eh, eh,
0: ja, det, det är Ja, vi, vi har ju redan sett hur eh, redan 2008 så eh, hade vi kriget i, i Georgien. Mm. Det eh, har ju i realiteten en indirekt koppling till, till NATO, eller från, inte minst till USA, genom att USA hade ju, hade ju eh, rustat den georgiska försvarsmakten i sammanhanget, och eh, det fanns ju en, en väg som skulle kunna leda till ett georgiskt NATO-medlemskap eftersom utifrån ett Moskva-perspektiv så ligger Georgien i rysk intresse så var det kanske inte acceptabelt från deras sida och där kan man hitta en förklaring till det. Men den är inte hela förklaringen utan egentligen kanske man kan argumentera från ett strategiskt perspektiv att den konflikten handlade om Ukraina och det faktum att det inte från ett ryskt perspektiv kan accepteras ett ukrainskt nato vilket var ju en politik som fanns åtminstone delar av det Eh, politiska etablissemanget i, i Ukraina. Och eh, Det är ju det som händer också eh, när vi får eh, demonstrationerna och eh, vi får demonstrationerna i Ukraina som leder fram till annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina. Där var det ju i realiteten ett närmande, en risken för ett närmande i, för, för Ukraina mot EU snarare än går gå med i den euroasiatiska eh, samarbetsorganisationen som. Ryssland hade skapat upp och som Ukraina avstod ifrån och därmed så fick vi därmed så blev det ju en konfliktyta mm. gentemot väst i form av EU, NATO inte minst USA och, och Ryssland och den förr finns ju fortfarande kvar eftersom krig, krig är fortfarande annekterat och kriget i Ukraina fortsätter så det är, ju, det är ju en konfliktyta en annan uppseglande konfliktyta är ju i Arktis där de smältande isarna ju gör möjligheter att, att röra sig och vi får transportvägar och därmed får vi utvecklade intressen för det utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv över arktisområdet. Och, mm. och därmed risk för en konfliktyta.
1: Just det, och naturresurser också, vad vill Och så
0: finns det naturresurser också mm. där.
1: Mm. Det är klart. Eh, man tänker så här att eh, om det skulle bli en konflikt mellan då Ryssland och NATO kring Baltikum, kan inte NATO militarisera eller utrusta Baltikum så pass mycket att, att vi i Sverige börjar bli
0: indragit i det här. Ja, principiellt så skulle man kunna tänka sig det, men, men det, vore, det, det vore ju i det läge som vi är i nu, där, så vore det ju ett väldigt kraftfullt slöseri med resurser. För att det är inte så att man skulle flytta resurser från någon annan plats, utan då skulle det ju handla om att tillskapa resurser för det syftet. Nu har man ju byggt upp i realiteten, förutom att de baltiska staterna har sina egna försvarsmakter, så har man ju militär truppnärvaro på rotation system i alla tre länderna ifrån flera, ett stort antal av NATO-länderna och därmed så har man ju skapat en snubbeltråd för att i händelse av ett eh, ryskt angrepp på Baltikum så skulle det ju väldigt tidigt bli förluster i de flesta, eller många av NATO-länderna och därmed dras in i krig. Den typen av tänkande fanns redan under kalla kriget där, där NATO hade eh, snabbinsatsstyrkor som bestod av, av huvuddelen av NATO-medlemmarna och därmed solidariteten manifesteras med att man tidigt kommer att få förluster
1: mm.
0: i en händelse av ett krig.
1: Just det. Um, vilken taktik tycker du Sverige ska ha? Ska vi ha avskräckning om styrka i Sverige eller, eller ska vi um, mer eftergiftspolitik mot Ryssland eller vad, vad anser du är rätt sorts taktik för att bevara freden?
0: Jag, jag tycker i det här sammanhanget så tycker jag att vi kan luta oss emot en gammalt traditionell eh, norsk, norsk eh, politik. I norsk, Norge så pratade man under 50- och 60-talet om något som man kallade för avskrickning och beroigelse. Inte svårt att översätta på svenska, men, men eh, idén från norsk sida var att ha både och. Man ska ha normala relationer och sånt, men man ska ha en avskräckningsdimension. Och det är i realiteten det är så som vi har, har byggt upp det hela också. För att vi ska kunna, kunna agera på, eh, som en, en eh, respektfull part gentemot Ryssland så... så bör vi ha en politik som har båda de här ingredienserna i sig. Det är ju viktigt att se när det gäller Ryssland att Ryssland visar ju att man har en låg tröskel för att använda militära maktmedel för att fullfölja sin politik. Men samtidigt så ska vi ju, är det ju viktigt att inte ha bilden att de står, det står stridsvagnar med uppvärmda motorer vid de baltiska staternas gräns. För det gör det inte. Däremot så finns ju resurserna där. Och därmed så kommer vår politik vara både för att bidra till en positiv utveckling och målet måste vara att få Ryssland att bli en normal aktör som inte utövar makt på det sättet som man har gjort i Georgien och, och eh, i Ukraina och har realiteten gjort mot Estland också när man ju mm. hade en cyberattack för ett antal år sedan att inte använda den typen av maktmedel utan att, att ha en ett, ett, mera, en utveckling på politiken som bygger på acceptans av ömsesidigt beroende vi är ju på den här jorden tillsammans så att...
1: mm. 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 Hur, hur bedömer man i försvaret sannolikheten närmsta tiden för att det skulle ske ett anfall om vi ser 10 till 15 år framåt
0: mm. Om man hör militärer och officerare prata sannolikhet så ska man dra öronen åt sig. Militärer ska aldrig prata sannolikhet. Vi ska prata möjligheter och så ska vi skydda oss mot möjligheter. Finns mm. möjligheterna? Och då, är det, då, ska, då kan vi ha en, den gamla klassiska nationalekonomiska ekvationen om, om sannolikhet, eh, sannolikhet är, är konsekvens. Eh, eh, möjligheter och konsekvenser så att säga i en, i en eh, produkt va? och så ersätter vi risk riskhot och, så, och, så, och det är det vi skyddar oss mot, finns möjligheten så ska vi skydda oss mot det, är konsekvensen väldigt stor om det inträffar, även om sannolikheten är låg så ska vi också skydda oss eh, mot, mot det eh, därför, att, därför att militärer ska titta på resurser och sen så kan avsikterna ändras fort. Mm. Mm. Finns resurserna, avsikterna ändras, ja då kan man råka ut för det som hände i på Krim. Mm. Eller det som hände i Georgien. Men, men och därmed så är det resurser som militärer ska titta på och bedöma. Mm. Och sen så ska man naturligtvis hantera avsikter med beredskap. Man ska ha beredskap om avsikterna ändras. Men resurserna ska finnas där. Och det skulle jag vilja påstå i matematiken bakom den, 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 den det faktum att vi har ett, ett militärt försvar och som vi har beslutat nu i det senaste försvarsproduktet att vi måste förstärka förmågan därför att vi går mot osäkrare tider och det är redan nu ett ganska osäkert läge mm. och då måste vi skydda oss, inte för att det kan bli krig mm. utan för att hindra det från att bli krig. Just det. Det är det som Avskräka är... Skräcka styrka. Ja. Mm. Ja, och genom militära samarbeten. Mm. Och andra samarbeten och genom vårt medlemskap i Europeiska unionen mm. som är en viktig eh, säkerhetspolitisk faktor också. Mm.
1: Men någonstans måste ju någon ändå titta på sannolikheterna för att veta vad vi ska lägga i
0: beredskap. Absolut. Mm. Absolut. Och mm. det är det ska naturligtvis göra den bedömningen. Och sen så är det den politiska nivån som fattar beslut om de här risk, ja, risker vi är beredda att ta. i mm. 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 Och helst vill man ju ligga för. Mm motståndaren om man tänker sig en motståndare och därmed stoppa en tankeprocess. Mm. Problemet är ju att vi vet ju aldrig om vi lyckas med sådana nej, saker. Nej. Eh,
1: Rysslands slagstyrka militärt eh, utgår ifrån är ju mycket mindre än, än NATOs, mm. eh, framförallt i långa loppet. Eh, så då utgår man få att det skulle i så fall bli en, en, ett britskriget överraskning Um, hur skulle ett sådant scenario se ut eh, Ryssland har ju de här stora övningarna SAPAD-övningarna man kan mm. köra eh, jag vet inte om det var annat för tredje år det det är. Um, om det skulle ske ett anfall tror jag att det skulle ske under en sån här SAPAD-övning då där man övergår från att se som en vanlig militärövning till att sen gå in skarpt
0: Ja, Eller hur ser krigsskålespelen ut? Ja, men alltså det, det, man ska ju naturligtvis förbereda sig för olika, ö, ö, olika scenarier och det där är ju ett scenario som, som ska kunna hanteras och därför är det oerhört viktigt att följa övningsmönster mm. om de förändras och sådana saker. Men jag skulle, jag skulle vilja göra den nu väldigt kända liknelsen att höra om när, vi pratar, när man får frågor från, till Folkhälsomyndigheten kring de scenarier som skissas upp så är ju, är ju Eh, Anders Tegnell och Johan Karlsson ju där i ledningen för Folkhälsomyndigheten oerhört tydliga med att säga att det här är inga prognoser. Det här är planeringar som vi gör för att kunna anpassa våra, vårt agerande och det där kan man direkt överföra för man tittar på scenarier i militära olika typer av angrepp och så. Och det är inga prediktioner. Ja, just det.
1: Vi eh, kommer lite grann in på NATO-frågan om vi hinner mer senare. Då, men... Ja. För en oinsatt jo. som mig, mm. jag Jag försöker göra mitt bästa här i, mm. i, i det här ämnet så man lyssnar på olika sidor så mm. får man lite intryck att det är det här hönan eller ägget om man ska gå med i Nato mm. att om vi går med i Nato kanske vi triggar igång ett anfall mm. eller vi ska gå med i Nato så vi ska avskräcka ett anfall mm. Hur ser du på det?
0: Ja för det första så är det, är det så här: att utifrån ett militärstrategiskt perspektiv mm. så, så, är det, så, så är det det vi pratade om tidigare. Mm. Om det blir en konflikt i Östersjöområdet så kommer Sverige inte att vara utanför. Om man bygger den logiken, ja, då är det ju lika bra att förbereda det som är vår. För vi får inte bort att vår strategi är att vi ska hålla ut till det kommer hjälp. Mm. Så ser det ut, det har vi ju sagt. Det är inte minst den så kallade solidaritetsklausulen som vi har med grund i Lissabonfördraget och som vi, som vi har gjort en solidaritetsförklaring i. Och
1: du med då talar vi om EU.
0: Då pratar vi om EU, men, men de viktigaste aktörerna här i EU är ju också medlemmar av, av, av NATO. Dessutom så har vi ett bilateralt avtal, eller ett trilateralt avtal, Sverige och Finland tillsammans med USA. Och det bygger ju på. På möjligheterna för USA, eller det också ingår ju möjligheterna för USA att assistera oss. Det har ju den amerikanska förra administrationens försvarsminister, förra försvarsminister, Jens Mattis var ju tydlig på det. det därför att det är ett amerikanskt intresse att inte svenskt territorium kan användas av någon annan.
1: Ja. Så kan man säga att praktiken är med i NATO
0: då? Nej, det kan man inte göra. Mm. Därför att, men det här var den militärstrategiska logiken mm. som då leder till att, att med det borde man ju förbereda hjälpen i förväg mm. det, det, det är det. Men, det finns en mycket tydligare annan logik. Och det, det är ju den, den svenska inrikespolitiska logiken som ju har väldigt traditionell koppling bakåt. Och Eh, vår, vår före statsminister Fredrik Reinfeldt han uttryckte det på sådant sätt att, att eh, ska vi göra det eh, ska vi gö göra det tillsammans med, med, med Finland och eh, det ska vara eh, i realiteten som meddelar på att socialdemokraterna ska vara med, de var i opposition då de ska vara med och eh, sen har jag för mig att han pratade om en folkomröstning men det är andra som pratar om en folkomröstning och vi har ju haft folkomröstningar kring vår, vår indirekt folkomröstning om vår säkerhetspolitik tidigare. Vi hade ju den om EU-medlemskapet och vi hade om euro. Och i det ena röstade vi ja med inte jättestor marginal. Och det andra röstade vi nej med inte jättestor marginal i samma. Ponerar nu att vi skulle ordna en folkomröstning om försvaret. Nej, om ett NATO-medlemskap. Mm. Vi skulle ha en folkomröstning. Då, då kan vi ju se så här sen tidigare att då kanske det blir 52-48 åt mm. något av hållen. Mm. Det är ingenting som jag tror skulle imponera i, i det faktum att i den amerikanska senaten så ska det med två tredjedels majoritet rösta för att Stockholm är lika viktigt som Chicago mm. eller New York eller Washington. Därför att det är det som det innebär att man är försvarsgaranti. Med 52, 48 är det 48 av svenskarna som inte tycker att vi ska göra det här. Så det, det är den ena delen. Men den andra aspekten, men om det blir ett nej, då har, ju, då har vi ju hamnat i ett katastrofalt mycket sämre läge än vi är nu. Mm. Alltså är det i stor utsträckning en inrikespolitisk fråga i Sverige och det, det är ju faktum. Det finns ingen anledning att, att raljera över det utan det är faktum. Vi ska berätta för svenska folket varför. Vi ska bli medlemmar. Varför ska vi ägna, lämna en politik som har hållit oss utanför krig sedan 2018 2014 15 det, det är ju det som, som behöver besvaras för det är naturligtvis så att de som tror att det är så att ett nautominenskap skulle öka spänningen i vårt närområde. Det är ju det argumentet de kommer att ha. Mm. Det här, vår framgångsrika säkerhetspolitik från 1814-15 och framåt har ju hållit oss utanför krig mm. varför ska vi ändra på det?
1: Är det här anser du ja. är det här en bästa strategin? För en del menar att det här är en dålig strategi därför att vi har ju världlandsavtal mm. med NATO mm. och vilket gör att de eh, på ett sätt så ser ju ryssland som att bli en del av NATO mm. samtidigt kan vi inte åberopa klausul 5 mm. att de ska komma och försvara ja. sig i, i händelse av krig.
0: Men, men jag, jag, jag kommer ju jag, jag är ju en, inte en politisk i det här sammanhanget. Utan jag är en militär, strategisk och militärt operativ är ju mitt tänkande. Och där är det så att nu har vi verkligen gjort det bästa som finns i det läge som vi befinner oss i. Mm. Vi har gjort det bästa. Vi har nära relationer med Finland. Finland som i sig säger att de har en NATO-option NATO vilket naturligtvis har bara en mottagare och det är Moskva. Mm. Gör ni någonting mot oss så Påverkar det? Kan det påverka? Och vi, så vi har ett nära samarbete med Finland som inte äventyrar att vi och Finland tillsammans har, har nära relationer med USA bilateralt och vi har ett nära partnerskap med NATO. Vi, när vi har övningar så, så bjuder vi in och nu har det ju pågått en öv, flygövning upp i norra Sverige och norra Finland med, med deltagande från ett antal NATO-länder. Det är ju bara ett samtidigt vi övar. Um, And, eh, och som det gamla uttrycket heter på engelska, you train as you fight, mm. fight as you train. Mm. Det är det vi gör nu förbereder så att i det fall att vi skulle komma i krig så är det så här som vår ekvation går ut. Men det är klart är det inte förberett mm. så är det, är, är, kommer det ta lite längre tid och därmed så måste det finländska och svenska försvaret ta första stöten i stor utsträckning mm. själv, precis som de baltiska staterna mm. även de också har, har hjälp och de är ju, medlemmar, i, medlemmar i, i, i NATO och därmed så, så behöver vi förstärka försvarsförmågan de målen som vi har i försvarsprutet måste innehållas och därefter väntar ytterligare förstärkning nästa steg därför att mm. vi ser inte någon avspänningsperiod framåt nej, nej. vi gör inte det och det är en slags realitet och det här gör vi för att vi inte ska komma Krig. Det, är det är fredsbevarande krigsavhållande som är hela idén bakom mm. egentligen de flesta länder, kanske jag skulle säga civiliserade länder, säkerhetspolitik bygger på det. Mm. Ja. Så, 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 så det är en lång, men det är så jag ser för, för, frågan, att frå, frågan ser, ser ut mm. i sammanhanget. Och där är ju naturligtvis världsavtalet en jätteviktig del av det hela.
1: Men Världslandsavtalet innebär ju då att de skulle komma oss till hjälp då, ja. att vi har ett samarbete. Men sånt tar ju tid och om Ryssland skulle anfalla skulle gå väldigt fort, vi kanske talar om timmar. Då skulle man ju aldrig hinna komma till hjälp för en de facto vi redan har blivit anfallna.
0: Men då är ju, då är ju försvarets och det är svenska totalförsvarets uppgift att se till att vi inte, att vi inte förlorar. Mm. Det, 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 där är vi ju samma båt som finnarna det är i sammanhanget naturligtvis och, och sen, sen är det ju det faktum som är väldigt viktigt och så att det, det finns inte så mycket stridskrafter i NATO som bara står och väntar på att bli transporterade till Sverige särskilt inte markstidskrafter mm. så att det, flygstridskrafter är snabbt att, att flytta på men mm. markstidskrafter är det inte och därför är den, den nödvändiga förstärkningen av Eh, armen som, som finns med i försvarsbeslutet oerhört viktigt Och det säger jag naturligtvis eh, eller jag är ordförande av, avdelning 1 i krigsvetenskapsakademin så det, men det är ju inte därför jag tycker det, det anser det utan, utan det är ju för att, för att eh, det här är en nödvändig del av det försvarsförstärkning som vi är mitt i. Så vad,
1: du, så vad du säger egentligen är att i första skedet så kan vi inte lita på nato utan vi måste själva kunna ta den första stöten.
0: Absolut. Mm. absolut. Och det betyder ju inte att vi inte ska ha ambitionen att, att eh, se till att, att eh, de blir en del av det. Mm. Ja. Men det börjar med Sverige och Finland. Mm.
1: Eh, hur skulle ett anfall mot Sverige se ut? Vilka kriskord har ni målat upp inom försvaret?
0: Konkret. Ja, konkret man kan ju prata om att det, det, det handlar ju om bland annat naturligtvis handlar det om en, en, en framryckning i Baltikum som också innebär en avskärmning genom att man sätter sig på delar av svensk territorium men det kan också börja med att man sätter sig på svensk territorium och det är klart att det. Att, då, då talar vi om vilka områden då, geografiskt? Ja, vi pratar ju, om, om, vi pratar ju om, om södra Sverige, vi pratar om Stockholm. Eh, I ett, ett, ett sammanhang om det, 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 i ett, rör att man har eh, basområdet i norra, norra, norra Ryssland också. del av, av, av scenariot. Då kommer det att beröra norra Sverige också. Mm och eh, eftersom det finns amerikanska stridskrafter eller materiell för amerikanska stridskrafter i, i trunderlag i Norge kom, som har krigsuppgifter bland annat i Baltikum så kan det finnas ett att man vill avskära dems möjlighet att komma ner till Baltikum och då kan mellan Mellanorland bli indragen också. Eh, och sen är det ju så att Göteborgsområdet är ju intressant för, för förstärkningar så att mm. Göteborgsområdet är... Är också viktigt och då har jag beskrivit de fem strategiska områden som, mm. som eh, det handlar om att vi bör vara i förhand. Vi bör ha egna stridskrafter i förhand så att det inte finns en bit av Sverige att bara plocka åt sig mm, mm.
1: Jag har ju sett några fördelar med Karl Karls eh, ja. som skulle jag, eh, jag frågade honom först men han var mm. sjuk, och inte kunde inte mm. komma, jag är väldigt tacksam att du är här mm. eh, men då visar han upp ett scenario där inom några timmar har man mm. redan försatt eh, spetsna i södra Stockholm mm.
0: eh,
1: tagit delar av Gotland och eh, området kring tror jag Blekinge, landskrona ja. krona. Eh, Låt oss gå lite grann in på Ryssland. Mm. Eh, vad motiverar Rysslands ambition och agerande i närområdet? Så deras bakkår. Ja, det
0: är, det är en av, av sakerna som är viktiga för Ryssland. Det är att, att värna om sin egen stormaktställning. Det är en viktig drivkraft det kan låta kanske lite konstigt för oss, men, men, men så är det. Det andra är att man vill ha ett nära utland som man en gång i tiden lanserade begreppet som vill ha ett nära ut, utland som i alla fall inte kontrolleras av någon upplevd kontrahent i sammanhanget och det är ju stor utsträckning Ryssland som beskriver det här som ett nollsummespel och en konkurrens mellan USA och NATO å ena sidan och Ryssland å andra sidan. Och den typen av, av krigsspelstänkande det har de bibehållit under hela den här resan från Sovjetunionens fall och framåt. Så jag kommer ihåg besök i Moskva kring 2004. Och i Moskva när, när våra elever på uh, så svenskar som gick uh, med en elev som gick där på, på um, ryska generalstadsakademin uh, pratade om de här scenarierna och 2004. Ja, det var ju helt främmande för oss att överhuvudtaget tänka. Mm. Så det är i stor utsträckning det ryska tänkandet som har blivit påtvingat oss genom sitt, sin politik sitt agerande och sitt strategiska tänkande som bygger på att omvärlden ska i alla fall inte inte det var, det, 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 nära oss så ska det inte finnas krafter som, som är tydligt emot oss så därmed så skulle man kunna argumentera för att de baltiska staternas NATO-medelskap och är naget i ögat, det är ju en diskussion vad går egentligen den ryska intresset gräns mm. uppenbart så har de visat hur de ser på Ukraina, hur de ser på Kaukasus men hur ser de på vårt närområde mm. och, och Baltikum är e, är e, de alltid ska ha att innanför och utanför. Och skulle det då i ett, i ett utvecklat försämrat annat läge finnas en tillfällighet att utnyttja möjligheten så kan man inte utesluta att det blir liksom göra som man gjorde på Krim. Just det. Eh,
1: alltså Ryssland har ju en erfarenhet också att de har blivit anfallna av Napoleon, av Hitler... Ja, de
0: brukar faktiskt nämna oss också Ja,
1: de nämner oss också, ja, då får de börjar, vi gå tillbaka till 1700-talet Det ja. 1700 var en annan fråga Ja, precis uh, Så att, har de en militärdoktrin då, som, du näm som du då är inne på Av en buffertzon Och att när, när då uh, NATO vill ta fram sina positioner Som de ser det då, så hotar de deras buffertzon Att inte, de vill inte föra krig På sin egen mark
0: jag skulle i alla fall, ja, det, det finns säkert i bakgrunden ja. i tänkandet och, och eh, en slags buffertänkande det ja. är jag helt övertygad om. Eh, att, och, och utifrån det tänkandet så, så är ju den nuvarande situationen skulle kunna argumentera som inte är acceptabel. Men då tror jag vi ser mera i ett, i ett långsiktigt mm. eh, tänkande. Mm. Eh, jag tror inte att det finns, eller jag tror att man ska vara lite försiktig med att tänka ifrån att, att Ryssland har någon slags stor masterplan som ska om hundra år ska vi ha rätt till. Jag tror inte det, det är mer att man har det här strategiska, att vår stormaktställning ska värnas. Vi ska ha en omgivning en nära utland eller en intressesfär som vi ska kontrollera. Eh, och eh, i alla fall ska ingen annan kontrollera den att man har det tänkande snarare och så, och så lagar man efter läge mm. men jag är inte på det sättet en Rysslands expert varje svensk militärstrateg lever med mm. att Ryssland är en av våra huvudverker som vi måste kunna hantera mm. Mm. det finns mycket kompetent eh, Rysslands folk i Sverige som kan, mm. inte minst på Försvarsforskningsinstitut Just det Som är bra på att prata om de frågorna ja. Mera djupsinnigt ja. just det.
1: Vi kommer ju ha mycket Winnerfors här Längre fram mot två program Winnerstig just... mm. mm. jag, jag, jag ska tillställda en väldigt spekulativ mm. fråga mm. Den, den kan ju bli en verklighet Men Kina har ju Stormats ambitioner Och vi har ju ett spänningsfält Kring Taiwan Och om Kina skulle anfalla Taiwan och USA då ska försvara Taiwan och det sker en militär konfrontation mellan Kina och USA. Bevaras väl att det händer men om det skulle hända då skulle det vara väldigt svårt för USA att få ett tvåfrontskrig också i Europa. Skulle det kanske vara ett tillfälle då Ryssland säger att det här är ett historiskt tillfälle som aldrig kommer tillbaka som vi inte kan motstå att det sker som en svallvåg upp och så påverkar geopolitiska situationen för Sverige mm.
0: under kalla kriget så pratade vi, vi pratade om det, den här typen av diskussioner det kallades för horisontell eskalation mm. och eh, den frågan var när Koreakriget bröt ut 1950 så tittade man på få det här eh, några vad som hade hänt då innan hade vi, att vi haft Berlinblockaden, så det kan hända att vi fick Korea av den anledningen. Om man tittade mot Europa och Koreakriget fick som en konsekvens. Av att det blev försvarsförstärkningar. Inte minst Sverige ändrade en, en nedrustning eller nedbantning efter andra världskriget som upphörde i och med det och den kommer inte tillbaka den på 70-talet igen. Men Ett annat exempel var när Frankrike och Storbritannien gick in i Suez 1956, då inträffade Ungern invasionen, Varsava-paktens. Sovjetunions invasion av Ungern. Så det har varit ett exempel. Så ja, vi ska i alla fall vara uppmärksam på att, att något sånt kan inträffa. Mm. Absolut. Mm. Och det är väl ett exempel som ligger nära till hans just nu. Just det. Men Korea skulle ju också kunna ligga nära till hans mm. igen.
1: Mm. Just det. Mm. Eh, Jag skulle vilja komma lite igen på vilken form det ryska försvaret är i dagsläget. Mm. Eh, både eller teknik och vapenslag eh, mm. de har ju faktiskt lyckats utveckla en hel del ganska vassa vapen mm. mm. eh, i skanderrobotar, S400 mm. försvarsrobotar, de har torpeder eh, som är toppklass, eh, även stridsflygplan. Eh, hur bedömer du den ryska armén för att kanske för vanliga lekmän så tänker jag liksom gamla stridsvartfordon som är rosta från sovjettiden hur ser det ut i den blandning eller, eller sker det en snabb utrustning av väldigt mycket mer tekniskt avancerade slag? Eller?
0: Ja. Vi, vi var populärt i, förut och pratade om high low tech combination och, och, och sådana saker. Jag tror att man, svaret är det är både och alltså, Men vi ska inte tro att den eh, ryska armén är i första hand sönderrostande. Arteripjäser och stridsfordon med aner bak till 50-talet. Jag tror att det är en miss... Men, men man har behållit som material finns också. Man har volymen också. Ja, man har volymen. Men, mm. men, men, men det är en försvaret är organiserat med... med snabbinsatsstyrkor och med tillgängliga styrkor för att kunna, kunna stödja den säkerhetspolitik som man för och den mm. säkerhetspolitiken har ju fick ju sitt uttryck jag vill bara komma igen i Georgien det fick sitt uttryck i operationen på Krim, Krim. Det har fått sitt uttryck i östra Ukraina i, I Syrien och, och då kommer det sista Syrien ja. alltså att, att kunna ligga med örlogsfartyg i kaspiska havet och göra kryssningsrobotattacker mot Syrien det är det visar på förmåga. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. och Sättet på vilket man snabbt gick in i, i, i Syrien är också ett exempel på att man, att man också har ett expeditionärt mm. förhållande. Tidigare så skulle vi i stor utsträckning säga att det var den som var expeditionära i stor utsträckning. Det var amerikanerna som kunde mm. det. britterna hade den förmågan. Frankrike hade i lite mindre utsträckning. Ryssland, men, men det här är syn för sägen om att, att vi ska utgå ifrån att Ryssland kommer att skaffa sig den militära apparat som man behöver för att kunna leva upp till sin politik. Mm. Och det visar man faktiskt. Mm. Det Blir man ju tagit på
1: sängen kring Syrien? Ja. Eller? Att de var ganska effektiva?
0: Ja, jag, jag passar på den frågan. Ja. Jag, kan säga, jag var inte förvånad. Nej. Jag passar på den frågan. Mm, mm, mm.
1: Eh, hur kommer det manskap då? Eh, det är ett stort land, 145 mm. miljoner invånare, um, de har en demografisk utmaning också, FN mm. räknar med att sju, inom 30 år så kommer mm. folk att minska med 7% procent ungefär, till 5 miljoner, uh, mm. ganska låg medellivslängd bland mm. män framförallt, uh, är det här något som kommer påverka den ryska uh, stridsförmågan då, kring den demografiska utmaningen?
0: Det, det är säkert så att det är jag men som ett ingångsvärde mm. därför att jag kommer vidhålla att Ryssland kommer att skaffa sig den militärparant man har. och det är viktigt med, med det finns ju de här gamla klassiska att man säger att, att det Ryssland är sett över historien så är de aldrig så svaga som de syndes men aldrig så starka som vi fruktar heller ja, det. i sammanhanget men vi är grannar vi är tillbaka någonstans där vi började vi är grannar och det måste vi ta hänsyn till och eftersom det är vi inte har som grundidé att vi ska ha en anpassningspolitik det vore direkt dumt för oss så ska vi ha den här politiken Som vi har Det tycker jag är, det. Det är klok politik Och vi ska luta oss mot normen en Syn på att det både ska vara beroligelse och avskräckning. Mm, just det. Ja.
1: Eh, Vi lever ju i en värld Där eh, Spänningarna mellan stormakten Har förändrats också ja. eh, Och man får ju inte bara nu krig Manskap utan man har ett cyberkrig Också ja. Hur ser den ryska förmågan ut när det gäller eh, cyberstridsmedel? Man alltså, släcker ju ner kanske elsystem och sådana här saker i andra länder. Är den välutvecklad eller?
0: Ja, det är även här så ska vi utgå ifrån att den är god. Det är, är de påverkansoperationer som har, som har varit... Med cyberangrepp som har visat sig ha sitt ursprung i Ryssland mm. eh, har ju i ett antal avseenden varit framgångsrika det fanns ju ett antal exempel kring det förra amerikanska presidentvalet som man kan ju förundras över att det var så framgångsrikt. Samtidigt så var vi ju förberedda förberedde oss för det, i det senaste riksdagsvalet men har ju, inte, har ju inte varit något tecken på att det var något sånt mot oss det kanske ger en liten bild av vilken nivå på aktör vi är ju. Så men att, att, att förmågan finns och att den då och då visar sig vad det ser vi begriper det öppet eller inte det är en annan sak och det ska vi förbereda. och där har vi ju en ordentlig hemläxa att göra på hemmaplan
1: kan man förberedas för det att de slår ut elnät vattenreningsverk
0: Ja vi måste Aha, ja. Vi måste förbereda oss Men då, då kommer ju naturligtvis Om man går in på mera totalförsvarsaspekter ja. Så kommer ju det här med reservsystem ja. Som... jag,
1: jag tänkte komma in på lite ja. senare här För jag tänkte komma in på det svenska försvaret ja. Ja.
0: Ja. Vi, kan, vi kan
1: vänta med. med kommer in lite djupare strax ja. på, på just det här med cyberkrigföringen Och mm. eh, kritisk infrastruktur eh, Jag tänkte fråga Om vi ska ha tempo på den svenska försvarsförmågan Om ja. vi ska börja då Med krigsmateriel Eh, hur ser det ut med eh, försörjningen av krigsmateriell? Du talar om att vi behöver stärka svenska försvaret. Mm. Eh, vad bedömer du överlaget kring marina, luft, armé? Mm.
0: Ja, eh, när man tittar på de förstärkningar som, som är fattade i det här försvarsbeslutet... Så, så är det ju viktiga. De kan, kan ses som av två, av två förhållanden. Det ena är förstärkning av förmågan och det andra är återtagande av förmågan. Mm. Sånt som vi har försummat under mm. under, under den som jag ibland kallade för den nationella ökenvandring som vi gjorde men samtidigt så fanns ju det svenska försvaret i högönske välmåga och gjorde ju insatser, inte minst i utomlands, utomlands och, och visade sig på den nivån väl, men i det nationella försvaret så var det en ökenvandring och den håller vi ju på att återta det, det betyder att det här är som jag nämnde tidigare bara ett första steg och de förstärkningar som, som är beslutade med datatoriet för, för, förstärks där vi skaffar oss mera på sidan vi, vi ska skaffa oss eh, det som kallas för drönare Har, mm. att göra det vi ska vi ökar ju antalet ubåtar vi eh, pekar ut en förstärkning på ystridssidan vi, vi ska upp i eller bibehålla nummerären med någon här på flyg, flygsidan, vi ska skaffar oss förstärka med på i sammanhang men det här, jag vill undersöka att det är bara en början, det måste fortsätta
1: mm. vad är ett minimum alltså man talar om man ska ta 2% av BNP
0: ja du menar inte det vad anser försvaret är ett minimum nej det, det finns ingen, jag har en personlig uppfattning ja. i sammanhanget och det är det, att Uh, år 2000 när vi hade en idé om att vi skulle ha en grundläggande försvarsförmåga och i en tioårsperiod skulle vi kunna återta förmåga. Mm. Då hade vi 2% av bruttonationalprodukten. Mm. När, när muren föll och, och Sovjetunionen föll ihop 1989-91 och vi då hade ett försvar som skulle kunna uh, försvara oss direkt då hade vi 2,5 av och Ja, Då har vi ju visat samhällsekonomiskt att eh, i dagens läge så borde det vara 2,5 mm. På den politiska nivån så, så är man väldigt försiktig med att eh, tala procentsatser överhuvudtaget i, kopplat till <kör> BNP. För då bygger man naturligtvis in automatiska höjningar. Men... BM, jämföra försvarsanslag med BNP det är, ju ett internationellt, det är ett internationellt forskningsmått mm. Mm. för att beskriva försvarsförmåga. Och därmed skulle jag vilja påstå att med de här uppgifterna som vi har, på, har tagit på oss i försvarsprojektet och med det omvärldsläge vi har och ser inom en så framåt så är det rimligt att gå åt mot 2,5 mm. Minimum 2,5 Ja, åtminstone gå mot 2,5%. Mm. Jag tycker det är rimligt jag säger idag? det att det är mot uppgiften ja. och så, så är det rimligt.
1: Och var befinner sig idag? Var, var har vi? Ja,
0: vi är ju på väg, eh, vi är ju på väg mot eh, vi har ju passerat 1,5% och det finns ju en, en utpekning mot 2%, ja. men, men just nu så är det ju en kontroll mellan, mellan 1,5% och 2% så befinner det sig 2022 ska vi vara en så kallad kontrollstation just det. i sammanhanget.
1: Men kan vi bemanna, om vi har en lång köplista och vi köper in allt byt material, har vi, har vi folk att bemanna de här vapenslagen?
0: Ja, så vi har ju fattat det är mycket kloka beslutet att, att återaktivera värnplikten och det är naturligtvis en, för ett litet land som Sverige så är det en viktig rekryteringsbas för soldater om jag får använda det uttrycket med mm. många andra aspekter på, på det men det finns en moralisk aspekt på att svenska folket tar på sig att försvara sig själv i en, inte genom frivillighet jo det finns en frivillighet men inte genom att man går ut och får frivilliga och, utan att man har en utskrivningssystem. Mm,
1: mm. Ja, vi är en liten befolkning men ja. ett geografiskt stort land i förhållande ja. till befolkningen.
0: Det med, så att lägga värnplikten vilande 2010 det var ett misstag då. Ja. Och nu, det var ett misstag redan då mm. med den kunskap vi egentligen hade då. Mm. Och det är definitivt i backspegeln ett misstag som vi nu får inte äta upp utan att måste ta igen mm. det tycker jag är det viktigaste mm. och eh, så det, det, det jag skulle vilja påstå att på lång sikt så var det en av de enskilt viktigaste förutom att säga att vi ska öka förmågan mm. eh, i det senaste försvarsperiodet var det att, att åter börja tillämpa värnplikten mm. det var viktigt och eh, då, det finns ju andra aspekter man kommer åt eh, kompetensen. Mm. det är ju också könsneutralt det var också en viktig del av det hela Kommer åt kompetensen och det är också en, en erfarenhetsmässigt väldigt god grund för att mm, Just det.
1: Ja. Jag tänkte komma tillbaka lite grann kring den, Men det är med
0: Det är klart att vi måste ja. öka. Och en av, för arméns del nödvändigt för att kunna göra den här ökningen på sikt, den här strategiska mm. ökningen som det är att säga att vi ska öka på sikt. Det är ju att gå tillbaka till ett par platser för att kunna bedriva utbildning. Att vi ökar i, Sollefteå, att vi, nej, i Östersund, att vi etablerar regemente i Sollefteå, i Falun, att vi förstärker i, i amfibieförmågan i Göteborg. För att ta exempel, att vi pekar ut att vi kanske till och med ska börja ha utbildning upp i Kiruna. Det finns ju ett par sådana mm. Uh, att, att arteriet går till två ställen så det kommer att vara i Kristnehamn också. Är, det är strategiskt mycket kloka och viktiga beslut. Och eftersom de är strategiskt viktiga så är det lika bra att vi gör det nu. Mm. Fast det kommer bli en utmaning för den personal som finns i försvaret på kort sikt. Just det. Men det är sunt på lång ja. Sikt.
1: Ja. Hur är försvarsviljan bland folket? För att om vi ska ha folk som då ska bli soldater i allmän värnplikt mm. att det också finns en villighet att försvara Sverige och en medvetenhet om situationen. Var, var befinner har... vi oss i försvarsviljan? Har den varit sjunkande genom åren?
0: Det uppfattar inte jag. Nej. Jag, jag, jag kommer att fortsätta att beskriva Sverige som en land med en stark försvarsvilja.
1: Det är faktiskt bland hög... de undersökning jag har sett ja. så är det bland det högsta i Europa. Jag tror Finland är högst. Ja. Och Sverige ligger i topp 2, 3, 4, och liknande. Mm.
0: Jag tillhör väl de som, som, inte, som tänkte på den frågan förra året i mars när man såg en väldigt stor uppslut upps att folk slöt upp bakom mm. myndigheternas beslut i pandemihanteringen. Mm. Mm. Det tog jag som en vidare att, så att när det skolpar till sig då finns svenska folket där som en kraft. Just det. Mm. Just det. Um. Om vi kommer till den geografiska
1: täckningen, förmågan att täcka Sverige. Sverige är uppdaterat i sex sektorer. Ser vi det? Ja,
0: alltså i i, 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 i södra Sverige eller i, i Sverige nu militärt sett så är det ju, är det ju fyra. fyra okay. Plus Gotland, så att det blir som fem. Fyra, okay. procent. Ja.
1: Mm, Okej, okay. fem sektorer. Mm. Eh, man har ju talat om en veckas försvaret Att ja. vi kan försvara en sektor I en hel ja. vecka ja. Men skulle det bli en krigsfaktion så kommer det ju inte då Som du beskriver det eller om krigsskådespel Som har ja. eller en sektor Utan
0: eh, man ja, har eh, Fyra på fastlandet
1: då. Ja, ja, alltså Gotland blir indraget, Stockholm blir indraget Fem, sex förlåt sex, ja. Fem på fastlandet och Gotland ja. mm. Och om man då även skär av Göteborgs hamn Där 90% procent av vår mm. Import sker mm. Och också då med förstärkningstrupper och så vidare mm. i vid Göteborg. Mm. Hur skulle det gå då att kunna försvara Sverige? Mm. Åtminstone de mest kritiska sektorerna som in, garanterat säkert inte kommer att vara en sektor
0: bara. Mm. Eh, för det första så vill jag när det gäller Göteborg så får vi inte glömma bort att Göteborg också är en, en Norges största importhand. Eh, vilket ju leder in till en försvarsallians i samma men, men det är en liten utveckling. Vi kommer naturligtvis ha ett försvar som i varje läge gör det bästa utifrån de förutsättningar som finns och det tycker jag att överbefäl avaren vill fler, flera tillfällen har frågat att, att vi kommer, kommer att göra det men, men det är naturligtvis så att, att det försvarsbudet vi har fattat eh, har ju, indikerar ju att eh, vi måste förstärka det, det behövs mer. Och egentligen så skriver den det att det behövs ytterligare mer i ett nästa steg. Mm. Men det betyder ju inte att vi inte ska göra det absolut bästa eh, av situationen där det är. Den som fattar ett sånt korkat beslut som att börja... Bör, att att angripa oss på något sätt ska förstå, förstå att det var ett misstag mm,
1: mm. det är
0: det som hela försvarspolitiken går ut för, att förstå det innan man fattar beslutet mm. det är avskräckningstaktiken det är, det är det krigsavhållande avskräckningsdimensionen mm, mm,
1: mm. absolut Just det. jag tänker på den inre effektiviteten också i mm. försvaret alltså försvaret är en institution likt alla andra i samhället som inte är av samhällstrender eh, och vi har haft lite andra program här. Vi talar om det, den postmoderna tankarna. Så vi kan för woke-kulturen. Mm. Ehm, och if, i och med att svenska försvaret är så ett litet försvar. Mm. Så behöver det vara så spetsigt och effektivt mm. och optimerat mm. som möjligt. Ehm, och jag som vanlig medborgare kan liksom skönja en viss mm. ängslighet i försvarsledningen. Där eh, man kanske tar lite intetspolitiska hänsyn, i rekrytering och policies. Är försvarsledningen lite politiskt korrekta också?
0: För det första så är min svar är att så länge jag har levt i försvaret så har försvaret haft en inkluderande. inkluderande. Och det är kanske värnplikten, den arvet vi har nu mm. i värnplikten. Därför att då var det ju så här att vi, 90% procent av männen kom in. Och vi hade att göra dugliga soldater och skapa krigsförband i de tre försvarsgrenarna av det som kom in. Och jag vill påstå att, att vi har varit, är bra på det. Men det är klart att vi, vi är ju en del av samhället och det innebär att det kommer att finnas mitosituationer i försvaret också. Det i sammanhanget. Men att vi gör det bästa vi kan av, det, av, av de soldater vi får och... Och en viktig utgångspunkt har alltid varit det att i försvaret bedöms man efter vad man gör och inte vem man är. Mm. Och det sa jag på mitt installationstal när jag blev chef för Norrbottenstrumentet. Att det är det som ska karakterisera oss. Mm. Eh, bryr inte om var du kommer ifrån. Du klär billigt av det din civila och klär på det din uniform. Och då är du uniform. Det ska jag vilja påstå. Det betyder inte, för det är fortfarande bemannat av svenska, att... De typerna fördomar och sånt som finns i samhället finns ju naturligtvis med risk för att de finns också och behöver, behöver hanteras i försvaret. Men i grunden är det att försvaret är en inkluderande organisation. Mm. Det, är, det är jätteviktigt och för mig kan det aldrig finnas någon annan utgångspunkt. Mm.
1: Jag tänker lite grann på man kanske, om man sänker kraven exempelvis på fyskapaciteten på fys som kanske... Gjort inom andra, inom polis eller brandkår för mm. att man ska få in 30% kvinnliga soldater exempelvis. Ähm, krig är ju en väldigt, äh, alltså det, där finns ju inga hänsyn utan, utan att vi äh, som medborgare så är det väldigt viktigt att vi har de bästa personerna på mm. de bästa platserna. Oavsett och vilken kön mm, de har men att man inte sänker kraven för att man har kanske mm. då intetspolitiska mål.
0: Ja, alltså det är möjligt att det finns någon diskussion om det nu. Men för mig är det helt främmande och annat än det som vi en gång i tiden kallade för krigets krav. Författningarnas mm. krav eh, är, det, är, är det, som, det som gäller. Och eh, något annat, inte, alltså man kan inte acceptera sämre utbildning eller, eller sämre organisation. Eh, Försvaret är ju en kollektiv organisation där man jobbar, bygger från stridspar och uppåt och man gör det tillsammans, man löser uppgifter tillsammans och man måste kunna lita på varandra. Och att, att man där skulle göra av avkall på krav. Men man ska inte ha krav som inte, inte behövs. Men det här är verkligen inte mitt. Det här, är det, det här har jag utifrån principiella utgångspunkter. Mm. Om det, om, jag har missat om det finns någon aktuell diskussion på det. Men mm. i grunden är det krigets krav och befattningarnas krav som ska styra. Mm. Och ingenting annat.
1: Just det. Eh, vi har väldigt kort tid kvar. Ja. Jag har en fråga som jag tycker är ja. jätteviktig. Vi var inne på det och det var just ryska påverkningskamp. Kampanjer då ja. så vid verksamhet eh, men jag tänker på en annan sak och det är just det här med cyberattacker på kritisk infrastruktur ja. ektevis penningssystemet ja. vattenförsörjning elförsörjning och ja. internet så alltså skulle inte sluta fungera ja. och vi har vi, har liksom, vi har knappt vi har inga kontanter kvar eh, om man skulle stå ut vattenförsörjningen eh, var, var, vi har inga brunnar kvar Alltså, hur ser det ut kring det här totalförsvaret att titta på de här väldigt kritiska systemen i vårt väldigt avancerade mm. samhälle som också mm. är väldigt känsligt? Mm. Vi har elbilar exempelvis. Vi, liksom, vi går mm. bort från bränsle som vi kan liksom, eh, transportera. Eh, och, 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 ja, Ska man sluta skulle vi inte kunna flytta oss med mm. några timmar så är hela mm. samhället helt landslaget. En minut har du på dig.
0: Ja, så det, det är ju så här att... Eh, vi behöver beskriva det för det är ju en hotbild i sig ja. och vi behöver hantera och frågan om reservsystem dyker upp. Vi mm. måste hantera den frågan och Försvarsmakten behöver bestämma sig vilken egen uthållighet man behöver utan beroende av samhället.
1: Och tittar man på det här nu verkligen på allvar och börjar förbereda sig mm. eller?
0: Ja, det, 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 vi har ju, det har ju fått uppdrag. Det har ju varenda svensk fått uppdrag mm. i en broschyr om, om kriget eller krisen kommer. Mm. Eh, där står ju ett antal saker och där får väl var och en klappa sig eh, uh. handen på hjärtat. Gör jag det som jag har fått uppdraget uh. att göra? Har jag den uthållighet och det behöver Försvarsmakten göra? Och, 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 det, och det görs. Mm. Om det görs tillräckligt är det inte. Jag tror aldrig det kan göra tillräckligt. Nej. utan Det är bara att jobba vidare med den frågan. För ja. den är... Den är Ja och o oh, att hantera den.
1: Och jag tänker på penningssystemet. Med ja. om, om, om vi banksystemet kommer att tacka. Jag har inga pengar att ens köpa någonting.
0: Nej. Då blir det lappar när man skriver reverser. Ja
1: visst. Jan Mörtberg. Tack så jättemycket att du har delat dina kunskaper och dina tankar. Och vi är väldigt glada att du kunde komma hit. När du kommer. Tack så mycket för att du som har lyssnat. Vi fortsätter vårt program om det säker läget och nästa program kommer vi tala om vart är Kina på väg. Och då kommer jag ha journalisten Joje Olsson som gäst. Så välkommen tillbaks nästa vecka.